2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
3: En experimentos retorcidos hemos ficcionado historias para poner en tela de juicio la ética, los límites o las búsquedas en sí mismas realizadas en nombre del progreso, la ciencia, la psicología y otros campos. Lo hacemos sin denostar, en su caso, los nobles propósitos que pudieron darles origen o sus notables contribuciones a los distintos campos de estudio. Pero el episodio de hoy es diferente. Nos tuvo varios días al equipo dándole vueltas al ángulo por el cual entrarle al tema. Y es que, el experimento al que haremos referencia tiene muchas implicaciones delicadas que no se pueden abarcar con la escucha de un solo episodio de un podcast, sino que requiere de una extensa, profunda y continua reflexión social. Este episodio es entonces solo una pequeña contribución a esa enorme discusión. Dicho lo anterior, abramos la puerta en tu mente al estado de la condición humana conocido como... La indefensión aprendida. Pensilvania, Estados Unidos, 1963. Un hombre tiende ropa en la azotea de su casa. De pronto, escucha a lo lejos los gritos de una mujer que pide ayuda. Al asomarse por la orilla del edificio, el hombre mira a una mujer corriendo torpemente por la calle. La mujer clama con desesperación que alguien la ayude. El hombre en la azotea piensa que alguien en los muchos departamentos cercanos llamará a la policía. Sin embargo, mira cómo las personas abren sus cortinas para ver qué sucede y las cierran de inmediato. Quizá también pensando que alguien más llamará a la policía. Nadie llama a nadie. Por eso, el hombre decide bajar a su departamento, descolgar el teléfono y llamar a la autoridad. Pero cuando le contestan...
0: Díganos, su emergencia? ¿Hola? ¿Hola?
3: El hombre se queda un segundo en silencio y cuelga. No tiene caso. Esos cerdos y corruptos no harán nada. Regresa entonces a la azotea. Para su sorpresa, la mujer sigue corriendo por las calles que rodean el edificio. El hombre ve a la mujer más cansada soltando los gritos que permiten unos pulmones agotados. A pocos metros de ella, aparece un hombre con gabardina y sombrero que se aproxima a la mujer que ya solo trota lento y descalza. El hombre le corta el paso. Y sin más, comienza a moler a la mujer con golpes brutales. El hombre de la azotea se alarma, pero puede ver que una feliz e inocente pareja se acerca a la escena de la golpiza mientras ésta continúa. La pareja deja de reír al ver lo que sucede, pero luego de una pausa, el hombre jala del brazo al acompañante y avanzan con mayor celeridad hasta alejarse por completo de la escena, dejando a la mujer a la triste suerte de un nuevo puñetazo que va directo a su rostro. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá, Hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú, y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Sean, un hombre divorciado de 37 años y que acaba de adoptar a un perro hace unos días. Un perro con la mente alterada tras ser utilizado en un experimento por el que nadie debe pasar. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Desayunas con tu amigo, el profesor universitario James Crow. Le dices que, cuando quedaste de verlo en este restaurante, nunca imaginaste que tu vecina Teresa aparecería muerta a unos 40 metros de distancia. Yo lo vi todo desde la azotea.
1: Pues qué alboroto y qué desgracia.
3: Le dices que incluso viste a una mujer tirada en el suelo por la mañana cuando te dirigías a comprar el Pennsylvania News, pero que, como estaba cubierta con una chamarra como si fuera un indigente, pensaste que se trataba de una. No me quise meter y seguí. En cambio, el viejo Peter, que apenas puede moverse, él sí lo hizo. Ay, Peter, ya ves, ahora él está en la patrulla como sospechoso
1: O sea, al que denunció lo hicieron rápidamente sospechoso
3: El sistema está podrido, James, no hay nada que hacer Es más, le dices, uno puede gritar ¡Yo vi todo! ¡Yo vi al asesino! Varios comensales te voltean a ver y tu mesero se acerca a ver si algo se te ofrece Nada, gracias, estoy haciendo el punto de que no pasa nada aunque pase la policía ya tiene a su sospechoso y eso será todo seguramente.
1: Eh, yo hubiera hecho lo mismo.
3: El mesero se queda un poco más de lo necesario. Se disculpa y se retira.
1: Por cierto, ¿notaste cómo se quedó el mesero viendo tu reloj una y otra vez? Cada vez que viene lo hace.
3: Al escuchar eso de tu amigo James, le ofreces más café. No sé qué insinúas, pero es una linda mañana. No le empañemos con sospechas. Unos metros más allá, la ambulancia se lleva el cadáver de Teresa. Al abrir tu departamento, la luz se proyecta hasta iluminar el lugar donde duerme tu perro mestizo. Lo adoptaste hace unos días cuando te lo ofreció Susan, una amiga veterinaria de James. Es un perro mediano en proporciones, café con blanco en colores. Tiene la mirada tierna y es muy pero muy aletargado. Tanto así que pensaste que estaba enfermo y que debías regresarlo antes de ayudarlo a luchar contra una de esas enfermedades sin cura, como la que había dejado a tu tío primero sin fuerza, luego sin ánimo, luego sin esperanza y al final sin vida. Casi quisieras que tu perro hiciera añicos tus pantuflas, pero no era así. Tenías que hablar con Susan. Susan te pide que tomes asiento y agrega un...
2: donde puedas?
3: ...mientras se va a otro cuarto. No parecía concordar la pulcritud en el arreglo de Susan con el desorden en la casa, pero la razón era obvia. Tres perros que corrían por toda la casa, sin ton y son, deben de haber acabado con todo intento de orden en ese lugar. Cuando vas a tomar un apoltronado sillón, uno de los perros se sube antes. Lo intentas entonces en otro y sucede lo mismo pero esta vez, acompañado de un gruñido, termina sentado sobre una incómoda caja. Susan regresa, entonces.
2: Aquí tu agua. ¿Qué te trae por acá, Sean?
3: El perro. Eh, lo quiero regre...
2: No, 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 no. Lo hablamos, Sean. Tienes que darle una oportunidad.
3: Pero es que... dices... Nada. Te responde.
2: ¿Sabes por lo que pasaron estos perros?
3: No, le dices...
2: Un poco de humanidad no te vendría... ¿Dijiste no?
3: Susan se te queda viendo incrédula.
2: ¿No te dijo nada James? ¿No sabes nada de Seligman y sus experimentos? Fuera, Goliath. Deja que se siente en ese sillón el invitado. Lo necesitará. ¿Mejor? Bien. Es importante que sepas primero que nada que el perro que te llevaste es del grupo B. Ahora entenderás por qué te digo esto.
3: Susan te comenta que el doctor Mark Meligman comenzó hace tres años un retorcido experimento con perros.
2: Perros mestizos como el que tienes. A ver, imagina que tienes dos perros perro A
3: y perro B. Te pide que imagines que a cada uno lo encierras en su respectiva jaula. Luego, a ambos les comienzas a dar toques eléctricos de forma aleatoria a través de la jaula. Sin embargo, en la jaula del perro A hay una palanca.
2: Que si presiona el CAN, se detienen los toques en ambas jaulas. En la otra, en la
3: del perro B, no hay palanca. El perro B solo continúa recibiendo los toques aparentemente al azar, sin poder hacer algo al respecto. Los toques se detienen cuando el perro A presiona la palanca, pero eso es algo que el perro B no sabe. Para él, es completamente aleatorio.
2: Luego de repetir el ejercicio, en varias ocasiones modificó las circunstancias.
3: Puso ahora a los perros en unas cajas grandes divididas por una pequeña barrera fácil de brincar. Cuando comenzaron de nuevo los toques, el perro A rápidamente identificó que si saltaba al otro lado de la barrera, podía escapar de los toques
2: caso del perro B, cuando comenzaron los toques, solo se quedó tendido. Se iba a la esquina y se quedaba ahí lloriqueando cada vez que llegaban los calambres eléctricos.
3: Meligman interpretó que en la mente del perro no había nada que hacer. Aprendió que había una fuerza más allá de él mismo que le enviaba los toques y él se debía resignar a recibirlos sin más. Eso es la indefensión aprendida.
2: El condicionamiento fue un triste éxito y de ese triste éxito salió tu perro, uno de los del grupo B. Así que tienes que preocuparte solo por darle cariño. Mucho cariño para compensar la crueldad que sufrió. El tuyo es uno de los que nunca pudimos redactar después del experimento. Pobrecillo.
3: Cuando llegas por la noche a tu casa, no ves miles de pedazos de tu almohada aún volando en la sala y el rostro de un travieso perro detrás, sino solo enjambres de pelo en el tapete. Enjambres que tu perro va escupiendo mientras se muerde con vehemencia la cola por ansiedad te invade una ola de ternura. Te podías, de alguna forma, identificar con la indefensión de tu perro. Tiempo después, mientras paseas a tu perro, decides cortar camino entre las mesas situadas en la acera de la calle del restaurante donde días antes viste a James. Sin darte cuenta, te le atraviesas a un mesero que, al ver a tu perro, tira del susto una bebida que llevaba en una charola. Oh, lo siento, lo siento. Perdón, discúlpeme. No, no, disculpa. Fue mi culpa por no fijarme. Pagaré lo que se rompió, desde luego. Le dices. ¿Tienes miedo de los perros? Le preguntas mientras sacas tu cartera llena de billetes y le das unos cuantos al mesero que los toma sin tapujo y sin dejar de ver tu cartera. La cierras de golpe. Tú estabas el otro día que vine, ¿verdad? El día que encontraron a la señora muerta en la esquina. Así es, señor. Mi turno es por las mañanas, de lunes a sábado. ¿Y...? ¿No viste algo sospechoso esos días? ¿Teresa solía venir aquí?
1: Eh, no, no, señor. Nada raro. Eh, bueno, ahora que lo
3: menciona... No, no, nada. Disculpe. Vamos, dime, insistes. Pues sí, había un señor raro, con sombrero y gabardina, mirando desde la acera contraria a la terraza. No dejaba de ver a la señora Teresa, que en paz descanse, pero como estaba de espaldas, ella no lo veía a él. Mm, interesante le dices no le comentes nada a la policía no vayan a tomarte por sospechoso de ninguna manera señor y con permiso y disculpe es una ironía me encantan los perros pero les tengo pánico el domingo por la noche mientras subes las escaleras para llegar a tu casa notas algo extraño una persona con gabardina y sombrero sale del departamento, a un acordonado con cinta de policía, del departamento donde vivía Teresa. Te llama la atención el hecho, así que lo llamas, ¡Oiga! El hombre claramente te mira de reojo y se hace el oxiso ante tu llamada. Comienza a caminar y conforme te le vas acercando, comienza a hacerlo más rápido hasta comenzar a correr. Tú corres detrás de él y, aunque intentas darle alcance, tu cuerpo pasado de peso te hace imposible seguirle el paso y te obliga a llevarte la mano al corazón para tratar de apaciguar la taquicardia que sientes. Con tu corazón aún agitado, llegas a tu departamento. Te falta aire, pero a tu perro le sobra angustia por lo que observas. Se está lamiendo el cuerpo nuevamente y por lo que ves, es claro que se empieza a hacer calvas en diversos puntos de su cuerpo. Te parece desgarrador el estado en el que el experimento lo dejó. Es un perro cuyos ojos no brillan más. Te tiras en el suelo, a un lado de la colchoneta donde está el perro, y comienzas a acariciarlo. Le dices que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Te quedas dormido. Te despierta el forcejeo en la perilla de tu puerta Alguien está intentando entrar Te levantas y tomas un bate de madera que tienes junto a la puerta ¿Quién está ahí? En ese momento el movimiento de la perilla cesa Esperas un instante y abres la puerta para asomarte No hay nadie La luz del pasillo entra por el departamento E ilumina a tu perro que no se ha movido ni un milímetro A pesar de la posible presencia de un ladrón Realmente te dejaron mal muchacho ni un ladridito. Días después, caminas de regreso a tu casa por una concurrida avenida cuando, de la nada, te parece ver a lo lejos al señor de la gabardina y del sombrero. Ese que habías visto afuera de casa de Teresa y que se escabulló. Intentas acercarte a él abriéndote paso entre la gente. La calle está repleta así que tienes que esquivar a varios y empujar a algunos y, cuando llegas al punto en donde habías visto al hombre, Solo encuentras a un indigente en muletas pidiendo dinero sin que nadie de los que pasan por ahí voltee a verlo siquiera de reojo. Te quedas un momento buscando a dónde se pudo haber movido el enigmático hombre de la gabardina y del sombrero. Una limosna, mi señor. En esta condición no puedo hacer nada y nadie me quiere dar trabajo. Estoy desesperado por piedad, una moneda. Miras al indigente. Piensas que en verdad no hay nada que hacer por él. Mascullas la frase, el mundo está podrido, y emprendes el regreso a casa. Al día siguiente, desayunas nuevamente con tu amigo James en el restaurante de siempre. Le cuentas del hombre de la gabardina y el sombrero, y repiten casi como mantra que el mundo está podrido. El mesero les lleva sus bebidas.
1: ¿Viste ahora sí cómo tiene una obsesión con tu reloj?
3: Le dices que no comience de nuevo.
1: Bien, te quería contar una noticia que me tiene sorprendido.
3: Te cuenta que uno de sus alumnos se intentó quitar la vida hace unos días, que llevaba ya un tiempo con malas notas, que se esforzaba, pero algo hacía que reprobaba cada examen que presentaba.
1: Y sus ensayos eran muy pesimistas. Sus compañeros se mofaban de él. Ya sabes cómo son los jóvenes de hoy, pero aún así no parecía estar mal. Solo ser un joven con bajo perfil?
3: Lo lamento, James. En verdad, tuvo suerte de fracasar en su intento,
1: le dices. El fracaso como éxito. Hay que estar muy mal para entenderlo.
3: Al llegar a tu departamento, comienzas a buscar tus llaves. No las encuentras por ningún lado. Quizás se te cayeron en la cafetería. O quizá el mesero... Ese James te había metido ideas tontas en la cabeza. El duplicado se encuentra dentro del departamento. Te das cuenta de que ese es un sistema muy tonto. No tienes de otra más que pedirle al conserje que te abra la puerta. La luz del pasillo entra al oscuro departamento, iluminando el lugar donde duerme tu perro. Pobre, piensas. Además de lo que sufre, lo lampareo cada vez que llego. Cierras la puerta y mueves su camastro a un lugar al que no le dé la luz al abrir la puerta. Te tiras nuevamente a su lado y lo comienzas a acariciar. Piensas en los horrores del experimento de Melikman, en cómo es cierto que se puede privar de esperanza a los animales y a los humanos. Lo viste en el indigente, en el alumno de James, y tú mismo, el mundo está podrido. Te quedas dormido nuevamente en el piso. Junto a tu perro, y su colchoneta. Te despierta el claro sonido de una llave insertándose en el cerrojo de la puerta. Se te dispara la adrenalina y piensas en ir por el bat junto a la entrada, pero la puerta se abre en ese momento. A contraluz, puedes ver la silueta de un hombre con gabardina y sombrero y su sombra proyectada en el suelo. Afortunadamente, al haber movido la colchoneta del perro, la luz del pasillo no los alcanza a iluminar. Tú y el perro permanecen en total silencio. El perro por condicionamiento. Tú, por favor. El hombre se dirige entonces a tu cuarto. Tu plan es salir discretamente del departamento e ir por la policía. Sí, los cerdos corruptos de la policía. Cuentas hasta tres. Uno, dos, tres. Respiras. Te levantas y cuando estás casi llegando a la puerta, el hombre se percata de tu presencia. Se acerca velozmente a ti y te asesta un duro golpe en la espalda mientras intentabas huir. Te repones rápido del golpe y continúas la marcha. Corres hasta salir del edificio. El hombre te comienza a seguir a paso veloz. Ya afuera comienzas a gritar, a suplicar que alguien te ayude. Nadie parece hacerlo. Mientras corres angustiado por la calle, ves a algunos vecinos abrir las cortinas para ver lo que sucede y luego cerrarlas al verte correr. Ves que del edificio sale el asesino. Corres desesperado alrededor de la cuadra, buscando a un policía, a alguien. Te das cuenta de que tu mejor oportunidad está en que alguien de la cuadra te reconozca, así que decides dar una segunda vuelta a la misma. Pero tu sobrepeso comienza a cobrar factura. El hombre de la gabardina y el sombrero está cerca. Te sientes agotado. Te falta el aire. Te quitas los mocasines porque te impiden correr más rápido. Ves al asesino acercarse a ti sin prisa, caminando, a paso firme. Caes al suelo y el hombre te alcanza. Sientes un primer golpe en la cabeza que te deja aturdido. Desde el suelo, ves a una pareja que pasa riendo pero que al verte, deja de hacerlo. Hacen una pausa y miras entonces cómo la mujer toma del brazo a la pareja y se alejan rápido, como tu esperanza de no quedar molido a palos. Otro golpe en el rostro. Tu visión comienza a ser borrosa y también el sonido. Sin embargo, en esa neblina mental, te parece ver algo increíble. Algo completamente inesperado. Es tu perro, saltando, furioso, glorioso y energético como nunca lo habías visto y nunca pensaste verlo. Salta para prensar el cuello del hombre de la gabardina y el sombrero y llevarlo con furia al suelo. Te enteras por el agente de la policía que un vecino los alertó de tus gritos. Resoplas incrédulo. <risa> Pero eso no es todo. El agente te dice que el agresor fue identificado como la expareja de la fallecida Teresa y te explica que lo habían estado buscando desde el día del asesinato, aunque te confiesa que estaban por cerrar la carpeta resignados a no encontrarlo. Nuevamente resoplas, incrédulo. <risa> Todo indica que el hombre abusaba sistemáticamente de Teresa, pero ella nunca presentó alguna queja. No, pues ojalá alguien nos hubiera alertado a tiempo. Tal vez, solo tal vez, alguien la podría haber salvado. Resoplas una tercera ocasión. <risa> Tu perro está a tu lado. Es un héroe. Jadea y te sonríe. Ese día, al verlo, te parece que en toda la oscuridad del ser humano puede colarse la esperanza de que, como sociedad, cambiemos, tomemos mejores decisiones y entre todos encontremos un futuro alejado de la indefensión aprendida. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que puedes tener control sobre tu vida, aun cuando en ocasiones sientas que no es así. Este episodio hace, desde luego, referencia al estudio de Martin Seligman realizado en la Universidad de Pensilvania en 1960, llamado Fracaso al intentar escapar de un shock traumático, mejor conocido como el experimento de la indefensión aprendida. Esta investigación demostró que la sensación de tener falta de control sobre lo que sucede en nuestro alrededor puede acarrear consecuencias significativas en la motivación, la cognición y la emoción. Es decir, podemos sentirnos resignados a ver un negro futuro a pesar de que esto no sea cierto o existan alternativas. Se trata de un problema correlacionado a casos tan delicados y complejos como el del abuso sexual o los feminicidios a estados mentales como la depresión aguda, la ansiedad o el estrés postraumático y actitudes como el abuso de sustancias y los trastornos alimenticios. La indefensión aprendida también forma parte de la llamada terapia de shock de estado, bajo la cual se teoriza sobre cómo un gobierno puede manipular a su pueblo al darle una sensación de poco control y, por lo tanto, de resignación ante la imposibilidad de cambiar situaciones. El estudio de Martin Seligman se considera un hito en la psicología, ya que, entre otras cosas, mostró que la depresión puede tener su origen en la indefensión aprendida, así que ayudar a los pacientes a recuperar el control de sus vidas y desarrollar habilidades para enfrentar y superar las situaciones estresantes puede sacarlos de ese complicado estado mental. Sin embargo, el estudio de la indefensión aprendida resultó tan fuerte para Seligman que a partir de ese momento decidió centrar su atención en estudios que lograran hallar claves para la felicidad, liderando incluso en los 90 el movimiento de la psicología positiva, que estudia los mejores aspectos de la experiencia humana en lugar de solo los patológicos. Si te interesa saber más acerca de la indefensión aprendida, no dejes de consultar las ligas a información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones en este programa son ficticios, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este episodio estuvimos Fernando Santamaría, Israel Pérez, Karina Riverol, Daniel Valenzuela y un servidor, Alejandro Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos dará mucho gusto leerlos y ayudará a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.